1: Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com y del informativo católico está en nuestra emisión dos mil doscientos de hoy miércoles 17 de junio de 2020, día 94 de aislamiento personal y día 83 de cuarentena general en Colombia estamos en vivo y en directo desde Bogotá Temo a los católicos desinformados, modernistas y lay. La temo a los católicos que, viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Temo a los católicos que, viendo cómo un hereje intenta destruir la iglesia, lo justifican. Quien no combate el error es cómplice. No hay pues nada que temer, temo solo a los malos católicos. No teme nada más, no nada, no hay amenaza más peligrosa para la Iglesia que un mal católico, Bernardita Subirus. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del Informativo Católico, que como siempre comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María, y para María. Sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano. Este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. En los peligros, en las angustias e incertidumbre, busca a Cristo, encuentra a Cristo, ama a Cristo, piensa en María, invoca a la Santísima Virgen María. Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com, radio.net, onlineradiovax.com, y en su dispositivo móvil, si ha descargado la aplicación TuneIn. También puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en google.com. En cualquier lugar de los Estados Unidos puede usted escucharnos de frontera a frontera y de costa a costa marcando gratuitamente el número 701-719-7148. Nos encuentran en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia y en los muros de Facebook de los grupos... Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y católicos con Cristo y María. En Twitter, síganos en arroba el cenáculo y escríbanos con el hashtag numeral sucede en mi parroquia. En Instagram nos encuentran como Rosa Mística Col. En Signal nos encuentran como Radio Rosa Mística Colombia. Visite y suscríbase al canal de ibox.com, Radio Rosa Mística Colombia, donde encontrará cientos de audios de nuestra programación. Visite también y suscríbase en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. De clic en me gusta y en la campanita para que reciba la noticia católica del día y nuestros videos de sana doctrina católica en estreno. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la, de, la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Pausa y regresamos con la sección antes de los titulares. Este es el informativo católico. Primera, ¿cuántos escándalos más se necesitarán en la Iglesia católica para que los católicos, sacerdotes, religiosas y laicos despierten? Dos, Radio Rosa Mística Colombia tiene como misión defender la sana doctrina católica, la iglesia, la familia, la vida, la fe católica, la santa misa, la eucaristía, los sacramentos y la salvación de las almas. San Pablo dice, «Yo no ando buscando la, que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo». Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1.10 Yo elijo comulgar espiritualmente hasta que se vuelva a dar la comunión en la boca. Digo no al sacrilegio de la Sagrada Eucaristía. Tercero, muchos estados y ciudades brasileños están reabriendo sus… están reabriendo sus actividades incluyendo los servicios religiosos, mientras que los obispos brasileños siguen manteniendo sus iglesias bajo llave. El obispo de Roraima, Mario Antonio da Silva, de 53 años, presidente adjunto de la Conferencia Episcopal, dijo a NCRonline.org que la Iglesia evitará un retorno inmediato a las actividades presenciales para preservar la salud de la gente. Ciertamente seremos criticados, pero tenemos que ser responsables, fingió. Estos son los mismos obispos que promueven la gigantesca decadencia de la Iglesia en el Brasil, porque están reemplazando a Cristo con aburridos eslóganes de izquierda. En Punto News, cuarta, muchos estados y ciudades, está repetida, ¿por qué está repetida esta...? Está repetida. Está Cuarta. Bueno, aquí está. Los trece meses en prisión del inocente cardenal George Pearl fueron difíciles y desagradables, pero no fueron la peor forma de sufrimiento, dijo en un retiro online dado a la Asociación de Alumnos Católicos Australianos. Enfatizó que la comprensión cristiana del sufrimiento... Redentor funciona no en el sentido de que fui absuelto, sino que esta enseñanza católica me ayudó a sobrevivir. Pell sugirió también a quien experimenta una dificultad emocional como un dolor, una pérdida y un sufrimiento personal, que haga ejercicios, evite el alcohol, coma y duerma regularmente y se despierte a la misma hora todos los días. Quinta la vacuna contra el coronavirus es obra del diablo porque utiliza células de fetos abortados el arzobispo de Valencia Cardenal Antonio Cañizares bien pausa y regresamos con los titulares del día de hoy
3: cada día seguimos avanzando
1: estamos listos para presentar los titulares del día de hoy Este es el informativo católico Exclusivo del programa Conversando del canal Radio Rosa Mística Colombia y el informativo católico la, el video se estrenará a las 10 de la mañana. Entrevista con Amparo Medina y Brenda del Río, líderes de la causa provida en Ecuador y México, sobre el arresto en Brasil de la también líder provida Sara Winter, otro arzobispo valiente seguidor de Cristo, amante de la verdad que denuncia la maldad, según Atanasio de Trento. Pausa y regresamos de inmediato con el desarrollo de los titulares del día de hoy.
3: Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María directo a tu corazón
4: Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María directo a tu corazón Radio Rosa
2: Mística Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, siete años defendiendo la sana doctrina católica. Radio Rosa Mística Colombia, una radio del remanente fiel. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, siete años defendiendo la sana evangelización católica. Radio Rosa Mística Colombia, una radio del remanente fiel. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, siete años defendiendo la sana liturgia católica. Radio Rosa Mística Colombia, una radio del remanente fiel. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, siete años defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Radio Rosa Mística Colombia, una radio del remanente fiel.
1: Una radio...
2: Radio ...del remanente fiel.
1: Auxilium Christianorum... ...Auxilio de los cristianos. Reza con seguridad... ...la netanía lauretana. ¿Has probado a repetir... ...esa aculatoria en sus ...en tus trances difíciles? Si lo haces con fe... Con ternura de hija o de hijo Comprobarás la eficacia de la intercesión De tu madre Santa María Que te llevará a la victoria Auxilium Christianorum San José María escriba de Balaguer Fundador del Opus Dei En su libro Surco Este es el informativo católico Exclusivo del programa Conversando del canal Radio Rosa Mística Colombia del Informativo Católico y cumpliendo con uno de nuestros objetivos, defender la vida. Entrevista con Amparo Medina y Brenda del Río, líder de la causa pro vida en Ecuador y México, sobre el arresto en Brasil de la también líder Provida Sara Winter. Aquí está lo que conversamos con ellas en el día de ayer y que a las 10 de la mañana estará en el canal Radio Rosa Mística. Aquí está todo. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. El día de ayer, lunes, que en Colombia era festivo, en Brasil fue arrestada la ciudadana Sara Winter, tal vez la principal líder provida de ese país, teniendo en cuenta que hubo un proceso de conversión, de ser un, una militante de las FEMEN, a ser una defensora de la vida completamente todo lo contrario fue entonces ella capturada el día de ayer se le acusa de diversas cosas la corte suprema de justicia de Brasil fue la que dictó el arresto y arrestaron muchas otras personas tengo dos invitadas para hablar del tema porque la iglesia católica es ciento por ciento provida en su magisterio Amparo Medina líder provida del Ecuador y después hablaré con Brenda del Río, líder provida de México. Con las dos voy a conversar sobre este tema de Sara Winter. Usted, Amparo, bienvenida a este programa de Radio Rosa Mística Colombia del, del canal. Eh, usted es amiga, obviamente, de Sara Winter. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer?
5: Querido Henry, mil gracias, mil gracias por permitirme estar aquí con ustedes y poder compartir este sentimiento de indignación y este reclamo público al Tribunal de Justicia de Brasil por esta injusticia que he cometido con esta querida amiga Sara Winters. Sara es una líder, como muy bien lo decía hace un momento, la principal líder provida de Brasil y de América Latina en general por su testimonio que es tan contundente, ¿no? ella está en este momento siendo parte de un grupo que se llama los 300. Estos grupos, este grupo de jóvenes son 300 eh, por toda esta película de los espartanos que enfrentan una gran avalancha de, y sobreviven. ¿no? Entonces, estos 300 son jóvenes que están comprometidos con romper con la corrupción y además con la injusticia y la impunidad que viven muchos de los políticos progresistas de izquierda que han arrasado con el dinero público de nuestros países, en este caso de Lula da Silva. De hecho, lo que pasó ayer fue que se pretendía dejar libre a Lula da Silva y este grupo de los 300 fue al Tribunal de Justicia a exigir que se le permita a que no se permita que Lula da Silva salga libre. En ese momento del reclamo al Tribunal de Justicia para evitar que Lula da Silva quede libre se lanzaron unos, unas bengalas, estas bengalas se las tomó como, como si fuera una agresión, entonces para nosotros es absurdo, porque cuando las feministas salen a las calles, defecan, rompen la ciudad, pintan la ciudad, hacen barbaridades, sobre todo con iglesias católicas, se le denomina derecho a la protesta, derecho a la libre expresión, y nadie hace absolutamente nada con ellas. Cuando una provida sale a evitar que corruptos que están comiéndose la plata de la gente pobre de nuestros países, estos corruptos salgan libres y evitan y trabajan para que la justicia finalmente haga algo para que estos corruptos vayan a la cárcel y lanzan una bengala, resulta que eso es un acto terrorista y por eso tiene la orden de prisión. No nos olvidemos que hace meses ya Sara Winter fue avaliada su casa, fue avaliada su casa y además fue en una siguiente ocasión fue saqueada su casa, se llevaron la ropa del bebé, se llevaron absolutamente muchas de, esas, de las cosas que ella tenía en su casa. Entonces hay una persecución sistemática contra alguien que ha develado y ha puesto a la luz del día los secretos macabros, perversos que tienen estos grupos abortistas en nuestros países.
1: En las últimas horas, ¿qué ha sabido usted de ella? ¿Ha tenido contacto con ella?
5: No hemos logrado hacer contacto con ella, hemos intentado, le hemos dejado mensajes, tenemos amigos tanto en Argentina como en Brasil de grupos Pro vida que están intentando hablar con ella, está totalmente incomunicada, no hemos podido ni siquiera grabar un video o una versión oficial de la situación de ella en la cárcel, esperemos que esté bien, esperemos que no le pase absolutamente nada, pero sí es preocupante que se trate así a las líderes prohibidas, tomando en cuenta que hay un grupo de troll en redes, en redes sociales que están acabando, acabando con la dignidad, con la vida de ella y, y realmente es indignante ver cómo han mentido cómo han engañado a la gente, le han puesto inclusive fotografías de cuando ella recién inició su camino de conversión en donde inclusive salía con armas y cuando inició su camino de conversión obviamente no es un acto de magia, no es que uno el martes a la noche se acuesta haciendo pro-aborto y el miércoles de mañana ya es pro-vida. Ella ha vivido un proceso de conversión y cuando inicia su camino de conversión pasa de odiar a los sacerdotes, de odiar a los grupos pro-vida, odiar a la iglesia, pasa directamente a odiar a lo que significaba la cultura de la muerte. Entonces, hay una fotografía que circula en redes sociales que ella está con dos armas y dice pro vida, pro Dios y pro armas, ¿no? Y se lo han tomado como que, presidente, han pasado de esta foto hasta el día de hoy 10 años. Entonces, obviamente ha habido todo un proceso de un cambio de pensamiento, de un cambio de visión, de un reencontrarse, de un sanar heridas, de un generar en ella misma un espacio de una mejor relación con ella y con los demás, de ir comprendiendo lo que significa el amor cristiano, el poner la, la otra mejilla, y claro, no es que de pronto ella cambió, y eso es algo que yo les quiero llamar la atención absolutamente a todos, porque ha habido muchos, o muchos eh, que están en este momento atacando a, a Sara, por el tema de las armas, cuando sí, ni siquiera se han puesto a estudiar lo que significaba en ese tiempo para ella en su camino de conversión, de sanación, esa foto, cómo fue su proceso. Y yo creo que es momento de acoger, es momento de empezar a, a ayudarle, a acompañarle y, y hacer todo lo posible para que Sara esté libre lo más rápido que se pueda.
1: Los medios de comunicación dicen y las agencias internacionales pues todo eso que tú estás comentando, pero que es muy cercana Sara Winter, al presidente Bolsonaro. ¿Ustedes han podido hablar con alguien del gobierno de Brasil?
5: No hemos logrado hablar con nadie del gobierno de Brasil. Nosotros, nuestra relación es más bien directa con grupos ProVida, eh, tanto de Brasil como de otros países que la conocen y que la están acompañando. Sabemos de su cercanía con el presidente Bolsonaro, sabemos de su liderazgo político, su liderazgo a nivel de las organizaciones ProVida y Familia dentro de Brasil y sabemos que lo que está haciendo lo está haciendo maravillosamente bien. Este acompañamiento como directora de la Oficina de Mujeres, en donde ha trabajado fervientemente para devolverle a los padres de familia el derecho de ser los primeros y principales educadores de sus hijos. Es algo que está pionero en América Latina. Tenemos también todo el proyecto de acompañamiento a madres embarazadas en el tema de lactancia, en el tema de acompañamiento en el caso de que estén viviendo un embarazo en situaciones de violencia o en situaciones de abandono. Son proyectos que nosotros los tenemos a nivel como ONGs y que ella ha logrado traspasar esa experiencia desde la sociedad civil hacia el espacio gubernamental como política pública de gobierno. Esto es algo aplaudible. Creo que ojalá hubieran miles de prohibidas en los espacios de gobierno donde estén convirtiendo posibles causas de aborto en más bien soluciones para ayudar a la madre y se salven las vidas. Tenemos que empezar a hacer del tema Pro Vida una política pública y ella es justamente lo que estaba haciendo en Brasil, transformando todo el tema político de políticas públicas en políticas públicas a favor de la familia natural y a favor de la vida.
1: Amparo, eh, en el Ecuador los Pro Vida y en específico tú, eh, ¿Cómo, ¿Cómo mantienen esa lucha por, por defender la vida? ¿Hay dificultades también?
5: Claro que sí. Fíjate que justamente ahora, Henry, estamos enfrentando una de las batallas más difíciles que hemos tenido en contra de la pandemia. La pandemia se ha llevado a miles de hermanos, primos, familiares, médicos pro vida en el Ecuador. Y en medio de este dolor que hemos tenido que enterrar a familiares nuestros muy queridos, nos ha tocado un convenio con las Naciones Unidas por 46 millones de dólares, en donde en el objetivo número 2, en el 5.1, nos pone claramente que nos dan 46 millones de dólares para la ayuda humanitaria, pero a cambio del aborto legal. Entonces la lucha cada vez se vuelve mucho más fuerte, mucho más, inclusive desigual, porque con los millones que tienen ellos compran congresistas, compran líderes políticos, compran a los gobiernos y tratan de pasar una política de muerte que definitivamente deja millones de dólares a cambio de dejar prácticamente desprotegido a otro grupo poblacional que también está sufriendo, que son las personas de extrema pobreza, que si no se mueren de la pandemia van a morir del hambre. Entonces es muerte sobre muerte, son políticas de muerte. Porque lo que tratas de hacer es matar a más gente en nombre de la gente que está muriendo en la pandemia. Esto es horroroso, es inhumano y esta lucha que estamos llevando día a día, los grupos Provide en América Latina se ve totalmente desventajada porque los políticos que suben al poder a cambio de dinero inclusive venden su conciencia y no se dan cuenta que están vendiendo a sus hermanos a sus compatriotas a cambio de dinero por estas ONGs multimillonarias
1: Sí, de hecho los globalistas presionan exactamente lo mismo a través de esos acuerdos en todos los países, en Argentina, en México aquí en Colombia las dos principales eh, entidades abortistas están ofreciendo, en medio de la pandemia, ofreciendo aborto a domicilio. Imagínate eso.
5: Sí, así es, en Estados Unidos igual, o sea, en medio de la pandemia han cerrado absolutamente todos los espacios de medicina general, pero no han cerrado los abortuarios. Entonces, es impresionante ver cómo eh, poco a poco la cultura de la muerte se apodera del corazón y la mente de muchas personas que piensan que es un derecho, que piensan que asesinar a sus hijos es inclusive la posibilidad de salir adelante la posibilidad de estudiar, la posibilidad de trabajar y no se dan cuenta que están manchando sus manos de sangre, están matando a sus propios hijos y que matar un hijo jamás va a ser beneficio de ella, sino que siempre va a dejar dolores, va a dejar traumas y la sangre de esos inocentes clama justicia a Dios
1: Nunca, jamás, eh, un, un, un hijo es obstáculo para el progreso y el desarrollo profesional de nadie. Así es,
5: así es, así es, y, y da mucha pena ver cómo las jóvenes hoy se dejan lavar el cerebro con ese pensamiento de que todo vale, inclusive matar al hijo, con tal de llegar a cumplir mis sueños, a cumplir mis aspiraciones, y claro, si nos damos cuenta cómo se crían hoy muchos de los jóvenes con estas ideologi ideologizados totalmente bajo este paraguas de la cultura de la muerte, el yo quiero, yo siento, yo necesito, se ha vuelto tan prioritario que tú ves legisladores, inclusive hoy ganando los que ganan, legislando a favor del yo siento. Como yo me siento hombre, entonces legislemos por el yo siento. Como yo quiero abortar, entonces legislemos a favor del yo quiero. Como yo necesito tener un título, no importa si es a cambio de la sangre de mi hijo, como yo necesito que me hagan una operación para transformarme, ya no ser mujer, sino para cambiarme de imagen, entonces yo necesito esa operación. Entonces yo quiero, yo siento, yo necesito. Se ha convertido en una manera de llegar a los jóvenes para darles lo que ellos quieren sin hacerles caer en cuenta que se autodestruyen se están autodestruyendo. ¿Cuántos chicos de los 16 años se han amputado, se han castrado para cambiar de imagen sexual? Y a los 22 años se dan cuenta que resulta que no, que ya no quieren ser mujeres sino hombres, y, y ya no quieren ser hombres sino mujeres, y resulta que su identidad sexual, su identidad biológica, empieza a nacer, empieza a crecer, empieza a fortalecerse, y el rato que quieren volver a recuperar su identidad biológica, una vez que están castrados, que están amputados, ya es imposible, no se puede. Esas operaciones son irreversibles, un aborto es irreversible, un cambio de imagen sexual es irreversible, si te contagias de VIH SIDA es irreversible. Entonces, no nos estamos dando cuenta que esa cultura de la muerte, al único que destruye es justamente a ese niño, a ese joven, al que le están transformando su manera de pensar para que él transforme su vida y que cuando esa transformación de vida le lleva a un cara a cara con la muerte, lo único que deja es dolor. Es un dolor profundo, un dolor profundo de haber matado a mi propio hijo, un dolor profundo de haber destrozado mi propio cuerpo, un dolor profundo de hoy tener una enfermedad que es totalmente incurable. Este dolor que estamos dejando en la sociedad actual es un dolor que se convierte luego en rabia, luego en venganza y, y ahí empieza nuevamente este ciclo de ira, este ciclo de dolor, este ciclo de acabar con el otro y claro, así no vamos a terminar de sanar y no vamos a tratar de construir una sociedad mucho más humana, mucho más justa.
1: En todas las frases que dijiste, creo que nos, nos hizo falta una, ¿no? Es que es mi cuerpo.
5: Ah, sí, claro.
1: <ríe> es que es mi cuerpo. Bueno, yo quisiera pedirte, ¿sí? ¿Qué ibas a decir? Dime.
5: Que muchos confunden, es mi cuerpo, ¿no? Es mi cuerpo, y como es mi cuerpo puedo hacer lo que me da la gana. Y dices, claro, entonces para eso hay leyes de tránsito que te dicen que tienes que usar el cinturón de seguridad y ahí quien les dice es mi cuerpo, hoy te ponen multas porque no usas la mascarilla o porque no sales protegido o porque no tienes elementos de bioseguridad, yo no he visto a ninguna feminista que salga a la calle y diga, es que es mi cuerpo, entonces yo pago la multa porque es mi cuerpo, es mi cuerpo cuando les conviene, es mi cuerpo cuando dejan ganancias a las farmacéuticas, es mi cuerpo cuando dejan millones de dólares a los aborteros, es mi cuerpo cuando tengo que matar a mi hijo, pero ya no, y ya deja de ser mi cuerpo Cuando a mí me conviene Y cuando no me conviene, pues ahí sí no importa
1: Claro, claro Por último, quiero pedirte Que porque estos programas Trascienden de una manera Que uno no se imagina Que le des un saludo a tu amiga Sara Winter un Saludo de ánimo
5: Sara, quiero decirte que te quiero muchísimo, que te admiro, que te admiro como nunca más antes lo había hecho porque no solamente luchas por el derecho a la vida de los niños por nacer, sino que también luchas por devolverle la dignidad al pueblo porque luchas porque este nivel de corrupción al que han llevado muchos gobiernos de extrema izquierda y que están matando a la gente que están destruyendo a los países tú llevas la bandera de poder rectificar esas políticas públicas en contra de la vida en contra de la sociedad, así que sigue adelante, nosotros te apoyamos, espero que estés pronto en libertad y cuenta con nosotros ojalá hubiera muchas más Sarah Winter que son capaces de involucrarse en la política de hablar fuerte y claro a favor de la vida y que son capaces de introducir en ese medio político para poder transformar el país y para poder limpiar nuestros países de todo ese nivel de corrupción, de todo ese nivel antiderechos que estamos viviendo ahora, de en contra de esas dictaduras que están acabando con nuestros países. Ánimo, estamos contigo, te queremos muchísimo y vamos a seguir desde esta trinchera apoyando para que tu libertad sea lo más rápido posible.
1: Muy bien, muchas gracias. Amparo Medina, líder pro vida del Ecuador. Hablando sobre el caso de Sarah Winter, una provida líder, provida del Brasil, que fue arrestada el día de ayer con cargos de terrorismo porque en la manifestación se utilizaron unas, unas bengalas. Algo que, que es absurdo, totalmente absurdo y, y no tiene razón de ser. Bueno, a continuación los invito porque voy a seguir conversando en este programa con... Eh, Brenda del Río, desde Ciudad de México, la líder provida más importante de México, quien también se va a referir al caso de Sara Winter. Muchas gracias, Amparo.
5: Gracias también a ti, Henry. Muchas bendiciones y saludos a todo el pueblo colombiano y a todos quienes nos están escuchando.
1: Muy bien, entonces ahora escuchamos a Brenda del Río. Muy bien, entonces, aquí estoy con eh, Brenda del Río desde, desde México, de desde Ciudad de México, la líder provida más importante de este país. Para darle, eh, Brenda, bienvenida a este canal de Radio Colombia.
5: Muchas gracias,
4: Henry. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la preocupación de nuestra compañera Sara.
1: ¿Qué has sabido en las últimas horas del arresto de Sara el día de ayer en Brasil? ¿Sabes algo de ella?
4: Sí, mira, nosotros sabemos que eh, Sara estaba junto con un grupo que se llama Los 300 oponiéndose a la liberación. Ahora hay este hervor en toda la América Latina, incluso también en los Estados Unidos, de la ley de amnistía. Entonces, ¿esto de dónde viene? Bueno, esto viene de un grupo eh, de poder económico que maneja las cosas desde el extranjero de nuestros países y que, bueno, tiene a sus traidores nacionales trabajando para ellos, ¿no? Eh, concretamente nosotros vemos el, el, el bloque globalista, eh, dueños del dinero, eh, dueños de, de los canales de televisión, por ejemplo... CNN que genera noticias, de las cuales, del cual bajan todos nuestros canales eh, generadores de noticias a su vez nacionales, pero traen una línea, traen una pauta. Entonces nosotros vemos a estas personas, aquí en, la, en México se acaba de votar la ley de amnistía, casi casi de oculto y aprovechándose del COVID-19, de esta contingencia sanitaria, ya han sacado eh, de la cárcel a eh, delincuentes, por supuesto, han sacado de la cárcel a personas que han abortado, no importando la edad gestacional, que se han provocado el aborto o que, abort han provocado, o que han, hacían abortos a otras personas. Lógicamente que vemos que hay una, un hervor tremendo de la izquierda marxista, de la más eh, eh, acérrima enemiga de la Cruz de Cristo, porque lo vamos a decir en sí, de la Cruz de Cristo, y cuando individua eh, líderes, líderes que están siendo, que están arrasando con su liderazgo natural, eh, llevando la verdad, y la verdad es Cristo Jesús, bueno, pues eh, se va con todo contra ella, ¿sí? Por ejemplo, lo que le están haciendo al presidente Trump, que ha defendido la vida, el matrimonio, la familia, la cristiandad, la libertad religiosa... Eh, lo mismo eh, nos están haciendo, por ejemplo, me han hecho a mí, tengo persecución de parte del sistema de izquierda en México, que eh, me han visto invitar a, a, a unirse contra un sistema que nos lleva al foro de Sao Paulo a pasos agigantados, Henry. Entonces, lógicamente que Sara, con ese temperamento, con esa conversión, con como decimos en México, con ese San Pablazo que ha dado, ¿no?, eh, de convertirse, de ser promotora del asesinato, del genocidio sistemático de bebés, a eh, ser una defensora de la vida, bueno, eh, tiene un arrastre brutal y se quiso oponer a la liberación, a la amnistía de este hombre eh, que, bueno, es conocido Lula da Silva, por un, es un ícono de la izquierda revolucionaria, eh, un enemigo de la Cruz de Cristo, Enemigo de todo lo que sea vida, matrimonio, familia, eh, y, y todo lo que sea cristiano, ¿no? Entonces, es claramente la intención, fíjate lo que ha estado sucediendo. Para derramar el vaso, buscan la gota, ¿de acuerdo? Nosotros aquí hemos visto eh, personas que ha mandado el gobierno federal a nuestra ciudad, son mercenarios contratados, mercenarios revolucionarios de izquierda incluso muchos de ellos agitadores profesionales cubanos, venezolanos centroamericanos que han sido introducidos en nuestras patrias a, a la traición de nuestros pueblos y que eh, lógicamente vienen y, y como este, este esta ciudad en esta ciudad no, no, no gana, no es apoyada no apoya a la izquierda bueno, pues han hecho destrozos en el centro de la ciudad. ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, a ellos nadie, aunque rompa negocios, rompan cristales, aparadores, dañen el, el la propiedad pública que es de todos, nadie los, los apresa y, lo, y hace justicia y los mete en prisión. Y sin embargo, a Sara, eh, este hecho de haber entrado a una terraza y eh, prendido un cuetón que no le hizo daño a nadie, por supuesto, que eh, no fue con la intención de dañar absolutamente a nadie, más que de ser escuchada, entonces a ella sí la presa Esta es una advertencia, Henry, para todos los pro vida, para todos los pro familia, es una intimidación para todos nosotros y esto no lo podemos permitir, no podemos dejar a uno de nuestros compañeros sin nuestro apoyo. Así es que, bueno, al menos por nuestra cuenta, eh, estamos haciendo todo lo posible por levantar fuertemente la voz, por dejar en ridículo a este juez. Y eh, yo soy consejera ciudadana en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tengo diplomado en Derechos Humanos, y te puedo decir que se están violentando varios eh, puntos del de el Tratado de Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que nos hacen tener la libertad, por ejemplo, libertad de asociación, libertad de credo, ¿sí? Liber, este, de libre difusión de las ideas. ¿sí? Entonces, ¿qué le están haciendo a Sara? Le están suprimiendo su participación ciudadana, su libertad, su derecho humano de libertad de expresión, de libre asociación incluso. Entonces, hay algo de lo que debemos de estar muy atentos todos los, los latinoamericanos en este momento, para privarnos de nuestros derechos, a reclamar lo que, re, que creemos que es una injusticia, a pedir justicia, no liberar a un delincuente, ¿de acuerdo? Eh, y hacer estas manifestaciones que tenemos el derecho de tránsito, de ir, transitar, caminar, derecho de asociación, libertad, de, eh, a la derecho a la información se llama ahora este, este, esta, esta libre opinión, libre expresión de las ideas en, derecho, en, el, en el argot de, de, de derechos humanos están inventando algo que se llama sedición ellos están argumentando que nosotros no dejamos gobernar que nosotros nos estamos oponiendo al gobierno en turno a hacer su trabajo pero esta simplemente una astucia, es un engaño para privar de los derechos humanos a nuestros compañeros en cualquier lugar. Y lo estamos viendo, esto está maquinado por George Soros, seguramente, sí, eh, y por toda esta, desde Naciones Unidas, tú has visto que han aprovechado el COVID para ofrecer dinero, y lo, y lo denunció el gobierno de Donald Trump en, en mayo pasado, y les dijo... Basta, yo soy de sus principales donantes, he dado tantos millones de dólares para ayudar a los países en el extranjero con, a combatir el COVID. Y ustedes están condicionando la ayuda para el COVID a que esos países donde se defiende la, la dignidad de la vida humana, entonces aprobando la ley del aborto, entonces reciban fondos. No sé si ustedes se dieron cuenta de esto.
1: Claro, claro que sí. Argentina, en Argentina, en muchas partes, muchas partes del mundo, en la misma mm. Italia, también ha sucedido en España, en Venezuela, ni hablar. Y no solo eso, sí, sino sí. que a través de las redes sociales se ofrece aborto a domicilio.
4: Ah, sí, cómo no, arriesgando la vida de la madre y, por supuesto, asegurando la muerte de, del bebé. Yo creo, estaba yo, estoy ahorita en un retiro, en un monasterio, y haciendo mi reflexión de la tarde...
1: ¿Estás hablando en eh,
4: Monasterio? Sí, estoy hablando aquí desde el Monasterio.
1: Qué maravilla. He
4: pedido permiso para, para hablar con ustedes el día de hoy. Y bueno, Ay, he visto... Retiro, ¿no?
1: Entiendo que es un retiro. Sí, este. es un
4: retiro. Es un retiro supuestamente de silencio, pero le expliqué al Superior General que había este, este momento crítico para nosotros, los vida, y que teníamos que estar con Sara. Tenemos que estar todos unidos y tenemos lo que le hacen a uno, nos lo hacen a todos, Henry. Entonces... Fíjate que, estaba yo reflexionando en esto, debemos de pedir, eh, hay, una, hay una, una cita bíblica de aquel leproso que se acerca a Jesús, y que, y que le dice, si tú quieres, puedes sanarme, no se lo exige, pero le dice, si tú puedes, si tú quieres, puedes sanarme. Él tenía fe, él sabía que él tenía el poder para cambiar esta realidad. Entonces, Dice después, es el del Evangelio de Marcos, extendió su mano y lo tocó y quedó sano perfectamente. Me meto a ver lo que significa que extienda la mano, extender la mano de Dios. Me encuentro como por ejemplo Job 36, 32, Él cubre con sus manos, eh, con sus manos... El relámpago y le ordena dar en el blanco, en Ezequiel 8.3, y extendió algo semejante, una mano, y me tomó por un, por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a, a Jerusalén en visión de Dios. Salmo 74, ¿por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala dentro de tu seno y destruyelos. Isaías y se, y se 51.9, despierta, despierta, vístete de poder o oh, brazo del Señor. No eres tú el que rechazó a Rahab, el que traspasó al dragón. ¿Qué tenemos que pedir en este momento? Que el Señor extienda su mano sobre toda América con su poder, ¿de acuerdo? Y enrede los planes de los malvados. ¿sí? Y... Queden liberados los que trabajan para el reino de los cielos, ¿sí? Si nosotros pedimos que el Señor extienda su mano en este momento y que entonces venza la verdad y se demuestre su poder, el Señor es el dueño de la vida, el dueño, el dueño de la historia. A Dios nadie le gana. Entonces tenemos que unirnos todos en oración.
1: Así es, así es. Eh, Brenda, ¿quién está detrás de esa persecución tan fuerte a Sarah Winter?
4: Hay un común denominador en todos estos jueces, diputados, senadores, y es la masonería. Es la masonería internacional. Y estas logias, hay, hay logias, todas son enemigas de la cruz de Cristo, pero... Hay específicamente aquellas que son más luciferinas, ¿sí, Henry? Entonces, atrás de esto está la masonería. La Virgen, al padre Stefano Gobi, no sé si te lo recuerdas, que ah. le explica el Apocalipsis. Y entonces, la Virgen dice, el dragón en el Apocalipsis es el comunismo ateo, ¿te acuerdas?
1: Sí.
4: Y le dice, pero la Pantera Negra es es la masonería que actúa en las sombras. ¿sí? No se presenta de frente, sino que actúa en las sombras para lograr borrar el nombre de Cristo, borrar a su iglesia y, y destruir ¿sí? el, el, la creación. La Virgen también le dice, la Virgen dice en Medjugorje a, a, los, a los videntes, Satanás quiere destruir no solamente al hombre, sino también la creación. Recuerda que en cada seno materno, es el, la, el, el humano es el único lugar, es el nido de amor de la humanidad en donde puede tomar carne y sangre una criatura semejante ¿sí? al rey, al rey de la creación. ¿sí? Entonces, somos imágenes vivientes del Dios viviente. Los que estamos trabajando contra el aborto, que estamos trabajando de cara al, al demonio. Sí.
2: Ah,
1: al demonio, sí.
4: Al demonio, claro. El aborto, es, los tal. que lo combatimos, estamos, estamos combatiendo contra el demonio y contra la masonería, ¿no? Entonces, eh, pero como dice Eliseo, le dice a su criado, ¿te acuerdas cuando llegan, hay una batalla tremenda? Y entonces le dice, eh, bueno, o sea, el criado se asusta porque ve un montón hay de, de guerreros poderosos y estaban solamente ellos dos pero entonces le dice Eliseo eh, que si pudiera ver que los que están de nuestra parte son infinitamente muchísimos más y más poderosos más poderosos ellos recurren a Lucifer y piden poder para esta batalla nosotros recurrimos al Señor que hizo el cielo y la tierra, que está con nosotros, que es el dueño de la vida, y que aún las cosas como la que le acaba de suceder a Sara, él sacará y hará vencer el amor. Sí. Entonces, bueno, pues nosotros queremos pedirles a todos los católicos, a toda la gente de buena voluntad, que tenemos que estar eh, haciendo presión, levantar fortísimamente la voz por nuestra compañera Sara Winter, y decirle al marxismo cultural que basta de privar a las personas de Latinoamérica de los derechos humanos.
1: Ese es otro tema del que la Virgen le habla al Padre Gobi, ¿no? El dragón uh -huh. rojo, y también de la masonería eclesiástica, le habla. Claro, claro. Sí. claro
4: entonces, fíjate que eh, aquí tenemos que orar, tenemos que orar porque... Las máscaras se caigan, ¿sí? Las máscaras se caigan. Me acuerdo, hablé con una amiga chilena, una provida muy importante, Rosana Landaluce, de Chile. Y Hablábamos ayer y me decía ella, fíjate que oramos porque se cayeran las máscaras de quienes eran nuestros enemigos en el Congreso, en el Senado, en etcétera, ¿no? Dice, y fíjate que empezaron a caer las caras, las caretas, las máscaras, de aquellos que no estábamos realmente en Dios y buscando la gloria de Dios. Entonces, los que estamos en la lucha por la vida, la confundimos al mundo, Henry, de que lo hacemos por la gloria de Dios y no lo hacemos por ningún puesto político. Aunque, tanto la doctrina social de la Iglesia, como el Papa Juan Pablo II, como Pío XI, ¿sí? han hablado... De que el cristiano se tiene que llegar a los puestos de decisión donde se deciden los destinos del mundo. Con un cuidado tremendo de no ser seducidos por la serpiente, ¿de acuerdo? Claro. Pero tenemos que participar. Tenemos que participar. Nosotros que lo hacemos para gloria de Dios y no buscando un puesto político, confundimos. Confundimos mucho, ¿no? Y damos hasta como... A los, a los católicos que no están realmente en el espíritu, en la vida del espíritu, dicen, no, seguramente ellos quieren algo, quieren algo más, ¿no?, quieren poder. Entonces, Sara, en este momento, pues, ¿qué quieres que te diga? Es una señal muy grande, ¿eh? es una señal muy grande para, para el mundo, eh, es una señal muy grande para, para la causa de la muerte, ¿por qué arriesga su vida?, por salvar la vida de otros. ¿Mm? Entonces tenemos que seguir a nuestro maestro.
1: Claro. Brenda, eh, Sara eh, Winter es muy cercana al presidente Bolsonaro. Lo dicen todos uh -huh. los, los medios internacionales. Aunque el, el trato que le dan no es el mejor. El trato que le dan a Sara, ¿no? La, prácticamente le dan una imagen de delincuente, ¿verdad?
4: Sí, pero esas fotografías que han tomado... Esas fotografías que han tomado sus perseguidores son fotografías de cuando ella estaba activa en la causa del aborto. ¿Sí? Entonces... Ah, ¿Perdón?
1: Ah, el aborto, cuando estaba a favor del aborto.
4: Del aborto. Sí, cuando ella estaba en la causa del aborto con Femen, ¿De acuerdo? Entonces, claro que ellos ven el beneplácito de Bolsonaro, porque es un hombre pro vida, que es otra señal que nos da el señor. Entonces... Claro que los de la izquierda han tratado de poner, como de buscar la gota para derramar el vaso, o sea, han tratado de poner cualquier excusa para privar a Sara de los derechos fundamentales, ¿no? Claro. Que es eh, la libertad, por supuesto, que es eh, la libertad de expresión, eh, que te digo que ahora se llama este derecho a la información. Incluso hemos sido nosotros, en nuestros derechos humanos, te habrá sucedido a ti. A mí me han bloqueado mi Facebook. A mí me han castigado. Eh, el sábado pasado teníamos que hacer una caravana muy grande en contra de este gobierno que nos lleva al foro de Sao Paulo y yo había transmitido en vivo la primera caravana. Es una ola inmensa ciudadana que se está armando, preciosa, eh, que Dios lo ha permitido. Y como sabían que yo iba a transmitir en vivo de nuevo, me castigaron 20 días a partir de un día antes de la caravana. Sí,
2: sí. Entonces,
4: esto va en contra de los derechos del hombre. Como antes no se podía confiscar una imprenta a través de la cual imprimían afiches en contra del gobierno, en contra de una dictadura, ahora es lo mismo, es lo mismo. Cancelar un Facebook es como no dejarte escribir una carta. ¿No es así?
1: Exactamente, sí. Es violar la libertad de expresión, entre otras Por cosas. Por supuesto. Sí.
4: Tenemos que hablarles en su idioma, Henry. ejemplo sí. Han privado de los derechos humanos a Sarah Winter
1: sí. Y para
4: eso están las comisiones que originalmente deben de ser Para defender al ciudadano del poder político, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que defenderlos desde ahí
1: Ustedes los líderes pro vida de, de, de todos los países latinoamericanos en especial ¿Han intentado alguna comunicación con el gobierno de Brasil?
4: Fíjate que Amparo es aquella que entró en primer contacto con ellos, pero pro probablemente el día de mañana o ya se está este, yendo no, más cerca. ¿No te lo dijo? ¿No te lo dijo Amparo? No, aún no. Acabo de hablar con ella y me dice aún no. Entonces, ¿sabes qué podemos hacer? Cada uno, a través de la Cancillería, a través del Consulado, a través de la Embajada de Brasil en nuestros países, nosotros podemos llevar cartas de apoyo y firmas de apoyo a Sara Winter. Es una idea que les doy a todos mis compañeros latinoamericanos.
1: Muy bien. Entonces, te voy a pedir para finalizar, sí. eh, porque voy a después a publicar también en este mismo video, voy a unir a editar y voy a publicar el que me enviaste con Sara Winter. Sí. Que me enviaste por WhatsApp. Va, va Después de que terminemos, va pegadito. Muy eh, bien. Para que la gente escuche también a Sara el día de hoy. Por supuesto. Hoy. Claro. Pero te quiero pedir, para concluir, que aprovechando este canal, le envíes una voz de aliento a Sara Winter.
4: Muy bien. Pues, hermana querida, no te rindas. Tú eres una verdadera líder pro mujer. Tú estás poniéndonos el ejemplo a todos nosotros, los líderes latinoamericanos del Caribe, y aún te puedo decir del mundo entero, en donde no entenderán el español, no entenderán el portugués, pero entienden el sentido. Esta es una batalla que está ya ganada. Tú estás presente allí, en ese lugar. Te han privado de tus derechos humanos, consagrados en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos estamos contigo Sara, tú estás dando voz estás hablando por nuestros hermanitos por nacer, adelante Sara Dios está con nosotros
1: Muchas gracias Brenda del gracias, de, desde México eh, y, so, y te agradezco infinitamente porque logramos sacarte de un retiro de silencio <risa> de todo lo que has hablado
4: <risa> Sí, allá abajo están pasando los padres, han de decir a qué hora se acaba pero bueno, bueno eh, todo por, por este, porque se cumpla la, la voluntad de Dios, porque se extienda su reino y porque nos Señor, nuestro Señor nos conserve fieles, fieles a su reino y a la extensión del mismo. Gracias,
1: gente. Muchas gracias, Brenda, por aceptar esta invitación de Radio Rosa Mística Colombia.
4: Gracias a tus órdenes.
1: Mucho ánimo para ti, para Sara Winter, para Amparo en el Ecuador y para todos los Provida del mundo mucho antes así es que
4: viva Cristo Rey
1: que viva Cristo Rey sí, gracias. Hasta el cielo no paramos como dice un gran amigo mío
4: allá allá <risa> celebraremos
1: Bueno, gracias. Pues, muchas gracias eh, enseguida viene para todos ustedes este este video.
4: Latina y el Caribe, Sara Winter y tu servidora Brenda del Río. Bueno, pues estamos teniendo una conversación entre amigas y, bueno, estábamos viendo, Sara, que para el feminismo de género, pues no existe, así como lo declaraba también Simone de Beauvoir, bueno, la mujer no existe porque era algo entre el macho y el castrado y bueno, para nosotros por supuesto que aceptamos la razón aceptamos
0: la verdad y aceptamos la biología nacemos y morimos mujeres claro, yo personalmente ya sigo harta de ser invisibilizada por las feministas yo soy una mujer católica conservadora y yo existo yo estoy en el mundo y por ellas no me siento representada y ustedes, uh -huh. ¿qué opinan? dejen su comentario aquí abajo del video y otra cosa, Sara, que quería decir, ¿cuál
4: es el objetivo final de estos movimientos? ¿Qué, es, ¿Qué subyace o qué está encima dándoles vida con millones de dólares y millones de euros? Una intención de dejar en total indefensión a la mujer, a los niños y, bueno terminamos solas, sin un varón protector de nosotras
0: mismas que nos venga y nos ame y nos cuide para toda la vida. ¿Dejamos unos niños solos, sin padre? Claro, ¿sabes? con certeza, por supuesto. Uh -huh. ven, vemos que en esta generación desafortunadamente somos una generación de madres solteras. Y es eso que quería la revolución sexual de 1960 sí. con la pílula, los contraceptivos, etc. Hoy la mujer ya no elige más su pareja basado en la moralidad, pero si en el hecho de tener placer en una noche. Ahí se queda embarazada, el varón no honra sus pantalones, se va, y la mujer se queda en una situación de vulnerabilidad. Y las feministas, la única eh, respuesta que dan a eso es, aborta a tu hijo. Entonces, yo creo personalmente uh -huh. que las feministas hoy, yo estuve en el más íntimo del feminismo durante sí, años. Yo puedo decir que los entrenamientos que nos dan son los hombres. Que nos pagaba eran los hombres. Ahí está. Entonces... ¿Quién, son, ¿Quién es el presidente de la Fundación Ford? Un hombre. De la Fundación Rockefeller. Un hombre. De la Fundación... De, de, la, de George Soros, de, de la Open Society Foundation, un hombre, sí. de la ONU, un hombre. Exactamente. Entonces, las feministas nada más son do que marionetas políticas que piensan que son de izquierda, comunistas revolucionarios, y marchan en la calle siendo muy bien pagas por hombres metacapitalistas. Y que finalmente se quedan solas. Tú dime, Sara, ¿quién está
4: más feliz, más protegida y menos vulnerable? Una mujer sola que sale heroicamente adelante con sus niñitos partiéndose en dos teniendo que cubrir dobles turnos y los niños estando solos o una mujer protegida bien amada, bien
0: acompañada por un varón claro por supuesto, conoces la teoría de la casa pública y de la casa privada de Chesterton, no. es increíble. Chesterton, mm -hmm. un escritor inglés, en 1910 escribió mm -hmm. un libro que ha derrado con el mundo, y en este libro hay la teoría mm -hmm. de la casa pública y de la casa privada. Sí. La reina de la casa privada sería la mamá. La mamá que dice cuándo van a estudiar, dónde van a estudiar, qué van a comer, sí. qué hora van a comer, dónde va a ser las vacaciones y el padre, el varón sería entonces el rey de la casa pública, uh -huh. podía votar, podía y que se gastan, trabajaba, los, las cosas en puentes, en carreteras, Exacto. etcétera, ¿no? Y la pelea era que la mujer quería convencer el padre, el varón, de que uh -huh. la casa privada era mejor para que él saliese de los pares y pasase más tiempo con la familia. Sí. Y el varón, como quería convencer a la mujer que la casa pública era mejor, podría votar, podría participar de la vida pública. Uh -huh. ¿Quién ganó la pelea? El hombre. Ahora, nosotros, mujeres, estamos votando, tenemos eh, grado, maestría, doctorado, postdoctorado. Post sí. Pero la pregunta que le dejo es: ¿quién? Está cuidando de la casa privada Criando a los hijos Participando de la familia Sara, seguimos poniendo lavadoras Seguimos eh,
4: cocinando seguimos salvo en, en honrosísimas excepciones, ¿verdad? Pero bueno, la mujer ahora tiene dos trabajos y la mujer sola tiende a empobrecer. Lo han demostrado los estudios económicos sí. internacionales. La mujer que bueno o el niño que nace en una en una familia donde hay padre y madre no sufre
0: tanta pobreza como aquel que nace fuera de un matrimonio de una familia. Claro, exactamente tenemos un, un datos en Brasil que nos que hasta 40% de los niños ...que son hijos de madres solteras... ...y yo hablo porque yo soy una uh -huh. madre soltera... ¿Sí? ...y me preocupo con eso... ...y sé de las consecuencias... Sí. Están, ...tiene más probabilidad de depresión... ...ansiedad y hasta de cometer crímenes... Claro. ...entonces la unión de la familia es primordial... ...la familia como un todo... ...entonces esto es un movimiento de, movimiento de rescate de la familia... ...para principalmente proteger a la mujer y el niño... ...y saben una cosa... ...nosotras, las
4: mujeres pro mujer... ...no odiamos a los, los varones... No. ...porque son nuestros compañeros de vida... Son nuestros compañeros de trabajo, son nuestros esposos, son nuestros padres, son nuestros novios, son nuestros todos hijos. aquellos. Y nuestros hijos, sí, sí, sí. es cierto. Y sabes una cosa, hace poco una mujer de la política en España acaba de decir unas frases maravillosas. Un hombre no viola, viola a un violador. Perfecto, un hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Un hombre no lastima, lastima aquel que quiere lastimar. Exacto. Entonces, bueno eso es discriminación
0: de género ¿no es exactamente, es lo que las feministas hacen todo el tiempo uh -huh. de manera subversiva entonces basta de poner afuera de la lucha en contra de la violencia Ajá. a los hombres, basta de juzgar a los hombres simplemente por su biología, queremos los hombres como aliados, como amigos y compañeros de esa lucha, como nuestros hijos nuestros padres, nuestros hermanos nuestros maridos, involucrados en la lucha por Dios, por la patria y por la familia así, así. sea, y bueno a ti a ti, varón, a ti, mujer, te invitamos
4: a la causa pro-mujer en América Latina y el Caribe.
1: Extraordinarias mujeres, no cabe duda. Estas tres, Brenda del Río Amparo Medina y, por supuesto, Sarah Winter. extraordinarias
3: te acompañamos en todo momento las 24 horas del día con la mejor programación católica somos Radio Rosa Mística de Colombia el amor de María directo a tu corazón
1: bien nos queda otra noticia
4: Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón.
2: Radio Rosa Mística.
1: Las obras de misericordia son acciones caritativas, mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Numeral 2447 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es el informativo católico. Otro arzobispo valiente seguidor de Cristo, amante de la verdad, que denuncia la maldad según Atanasio de Trento. El arzobispo Jan Lenga. De él hemos hablado aquí en, en muchas oportunidades. Bergoglio es un usurpador y hereje y lleva al mundo por el mal camino. El arzobispo católico Jan Lenga es jefe de la diócesis de Karaganda en Kazajstán y ahora retirado en Polonia. Recibió la orden de dejar de pronunciar sermones y de hablar con los medios de comunicación debido a sus frecuentes declaraciones de que Bergoglio es un hereje que difunde falsedades y pecados y lleva al mundo por mal camino. El arzobispo Lenga ha rechazado la orden de silencio emitida este mes por el obispo polaco Bioslav Merin, porque nadie en la iglesia polaca aparentemente tiene la autoridad para silenciarlo, informó Crux.com. Medio de Comunicación Católico-Liberacionista de Francia Lenga pertenece a una orden religiosa, la Congregación de Marianos de la Inmaculada Concepción, y vive como huésped de la Orden de Lichen en Polonia. Se dice que solo está sujeto a una orden de del Papa. Cristo me dio autoridad a través de la Iglesia para proclamar la verdad. Y lo haré mientras viva, dijo Lenga, de sesenta y nueve años, según informa Cruz.com. Cruz no cederé a la degradación de aquellos cuyas de propias declaraciones y acciones están enredadas en la colerejía y el sectarismo. ¿Qué derecho tiene a recordar lo que concierne a la iglesia cuando ellos mismos nunca lo han defendido? Dijo. Y en una entrevista del 25 de febrero con Gloria TV, el arzobispo Lenga dijo que sus críticos deberían formar su propia iglesia en lugar de usurpar el poder de la iglesia católica. El arzobispo Lenga ha firmado varias cartas, instando a Bergoglio a aclarar las enseñanzas sobre el matrimonio y la familia después de la encíclica Amor en Leticia de Bergoglio en 2016, informa crux.com. También firmó una declaración de verdades en mayo de 2019, junto con el cardenal Raymond Leo Bork. El cardenal Bork es miembro de la más alta corte del Vaticano y el patrón de la soberana orden militar de Malta. Otros líderes de la iglesia que firmaron la declaración fueron el cardenal Janis Pujat, arzobispo emérito de Riga, Tomás Petra, arzobispo de la Arquidiócesis de Santa María en Astaná, y Atanasius Snyder, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa María en Astaná, Cajastán. En una entrevista en YouTube, el arzobispo Lenga dijo que todavía reconoce a Benedicto XVI como papa. Benedicto renunció en febrero de 2013, siendo el primer Papa en hacerlo en casi 600 años. Lenga también declaró que no incluye el nombre del usurpador y hereje Bergoglio en sus intenciones de oración de la misa. Bergoglio no está confirmado en, en la fe y no está pasando esa fe a otros. Está llevando al mundo por mal camino, dijo el arzobispo Lenga, como se informó en, en The Table. Proclama falsedades y pecados, no la tradición que ha perdurado durante dos mil años. Proclama la verdad de este mundo, que es precisamente la verdad del diablo, dijo el arzobispo. En una entrevista el 20 de enero en la televisión polaca, Lenga dijo que muchos obispos y cardenales carecían de una fe profunda y habían adoptado una actitud de traición y destrucción, al tratar de corregir la enseñanza de Cristo, añadiendo que la confusión actual en la iglesia indicaba que el anticristo está aquí. El obispo Merin, que ordenaba al arzobispo Lenga que deje de hablar con los medios de comunicación, dijo que dejaría la decisión final de esta controversia a Bergoglio. Estoy actuando en nombre de la iglesia, que tiene una estructura jerárquica, no podemos tolerar una situación en la que este arzobispo omita el nombre del Santo Padre en el canon de la Santa Misa, dijo el obispo Merin, según informa crux.com. Mi petición de que deje de hablar a los medios de comunicación es para evitar una mala sensación, añadió. Algunos elogiarán al arzobispo, mientras que otros se escandalizarán por las divisiones que ha iniciado. Hay que recordarle al obispo Merrin que quien habló de divisiones primero que todo mundo fue Bergoglio, cuando dijo, me recordarán como, entre comillas, el papa que dividió la iglesia. Él mismo lo dijo. Eso había que recordarlo al finalizar esta noticia. Este es el Informativo Católico. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en esta emisión del Informativo Católico. Tres extraordinarias mujeres nos acompañaron desde Ecuador, Amparo Medina, desde México, Brenda del Río, hablando del caso de, del arresto de Sarah Winter el pasado lunes en Brasil la principal líder provida de Latinoamérica y el Caribe, Sara Winter. Y eh, que también habló ¿no? en el video que me, facilita, me facilitó Brenda del Río, en el que hablan juntas. Pues muchas gracias a ellas. Orar, orar porque los ataques arrecian, ¿no? Las calumnias arrecian, los montajes arrecian. Para todo mundo, nadie escapa a esto. Nadie escapa. Así que hay que orar mucho. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Informativo Católico en 45 minutos. Si Dios quiere, porque anoche dejamos subiendo el video y no subió. Si Dios quiere, solamente si Él quiere, podrán ver ustedes el video con estas tres mujeres en el canal Radio Rosa Mística Colombia. Gracias por acompañarnos una vez más. Y los espero en las redes sociales, Radio Rosa Mística Colombia. Eh, tuvimos que eliminar la cuenta nuestra en Telegram, el grupo que teníamos de la radio en Telegram, porque hasta el momento es lo más inseguro que hemos encontrado en redes sociales. Es absolutamente inseguro. Cualquier persona que no pertenezca a tu grupo puede entrar a revisarlo. Eso es gravísimo. Eso es supremamente grave. Es mucho más seguro el, el WhatsApp porque solo ingresan al grupo las personas que hacen parte del grupo. Pero personas externas que no hagan parte de un grupo en una red social y que puedan ingresar, la red social no es segura. Ojo, cuidado con Telegram. Los espero en todas las demás redes. Radio Rosa Mística Colombia. En Instagram estamos como Rosa Mística Call. Los espero en la página de Facebook, en el canal ibox.com de audios y en el canal YouTube. En los tres, usted se, se, se suscribe, dice me gusta y en el canal YouTube oprime la campanita que aparece en algún lugar de su pantalla para que reciba de primerazo los estrenos del canal. Todo de sana doctrina católica. Y también los espero aquí en la radio a las 3 de la tarde. Y a las 8 de la mañana en vivo y en directo. A las 3 de la tarde oramos por ustedes, ustedes por nosotros. Y a las 8 de la mañana tenemos el informativo católico. Por www.radiorosamísticacolombia.com El Amor de María, directo a tu corazón, la radio del remanente fiel, siete años defendiendo la sana doctrina católica.